0: mes dix commandements.
1: Ok. Tu as de quoi noter Non. Euh, deux, deux secondes.
0: Les dix commandements. En conversation avec Antoine Nouis. Un podcast de Regard Protestant. Allez, on y va. Alors Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les dix commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Jérémy.
0: Merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui.
1: C'est un plaisir de parler d'un sujet qui me, qui me passionne, les dix paroles.
0: Donc on va approfondir ça ensemble aujourd'hui, cet épisode est un épisode d'introduction et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu te demander ce que les dix paroles, les dix commandements, représentaient pour toi personnellement
1: alors les dix paroles euh, habituellement, c'est souvent considéré comme étant un peu ce qu'on appelle euh, la loi, la loi naturelle, c'est-à-dire que c'est une sorte de mode de bien vie qui s'adresse à tout le monde et à qui tout le monde peut avoir accès euh, par euh, par sa conscience, par son intelligence. Euh, euh, voilà une façon d'organiser euh, la vie en société. C'est
0: un peu inscrit dans notre inconscient collectif.
1: Oui, c'est ça. Et, voilà, et un homme raisonnable, un sage, qui si réfléchit, eh ben il arrive plus ou moins euh, à ces à dix paroles. C'est vrai, sauf que euh, la singularité par rapport à cette, à cette loi naturelle, c'est que la première des dix paroles, c'est « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est libéré ». C'est-à-dire que euh, la loi n'est pas complètement naturelle, mais elle s'inscrit comme étant une réponse à la liberté posée par Dieu dans le livre de, de l'Exode. Et de ce fait-là, on peut relire les dix paroles comme étant... La charte de la liberté, voilà. charte de la liberté pour l'humain.
0: Alors, tu as plusieurs fois fait référence aux dix paroles plutôt que les dix commandements. Pourquoi cette cette nuance Parce que souvent, on parle des dix commandements et pas forcément les dix paroles.
1: Alors, on parle des dix commandements, mais on parle aussi de décalogue.
0: Ah oui, c'est vrai, et, oui. C et c décalogue. Et
1: déca, c'est-à-dire dix, et logoi, c'est-à-dire parole. Enfin, je veux dire, le, 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 le mot log, c'est-à-dire parole, ça ne veut pas dire commandement. Hein. Alors, déjà, dix commandements, c'est une traduction du grec qui est déjà un peu, un peu faussée. Ensuite... En préalable, je voudrais dire que moi, j'aime beaucoup m'inspirer des commentaires, des commentaires rabbiniques, parce que je trouve qu'on trouve dans le dans le judaïsme des hommes, parce que la plupart du temps c'est des hommes qui, depuis des des siècles, des millénaires, ont passé leurs jours et leurs nuits à, à essayer de scruter cette parole, et donc ils en ont sorti, en tout cas, un, un trésor de d'interprétation, de richesse et tout ça. Que je trouve, on ignore trop souvent. Et donc, moi, j'aime bien aller un peu puiser dans ce dans ce dans ce trésor-là. Et alors, notamment dans les euh, dans le judaïsme, il y a une façon un peu différente de de compter les les, les dix les dix paroles ou les dix commandements. Hein. Dans notre version chrétienne, on dit le premier commandement c'est euh, tu n'auras pas d'autre dieu. Le deuxième commandement c'est tu ne te feras pas d'idole. Et le troisième c'est tu ne pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Alors que dans le judaïsme, la première parole c'est je suis l'Éternel ton Dieu. Et la deuxième associe les deux premières dans notre façon de compter. Tu n'auras pas d'autre dieu, tu ne te feras pas d'idole. Et je suis l'Éternel ton Dieu, qui est en introduction euh, des dix paroles. Bah, c'est pas un commandement, oui. c'est une affirmation. Et donc les dix paroles. Voilà, j'aime pas trop les termes de dix commandements parce que commandement, ça fait ça fait règlement, ça fait ça fait voilà, ça fait ça fait règle qui s'impose. Alors que dans le texte, il y a des commandements, mais ces commandements sont articulés avec une libération qui est première. Et donc, il faut la dynamique du texte joue dans la tension entre euh, entre la libération et les paroles qui sont une réponse à la liberté.
0: Ouais, et je pense que le thème de la liberté, c'est un thème qu'on va énormément explorer ensemble sur ces 11 épisodes. Alors, tout le monde se fait une petite idée de ce que sont les... Les dix paroles, les dix commandements, comme tu le disais juste avant, c'est un peu dans notre inconscient collectif. On sait tous que c'est un petit peu en lien avec Moïse. Il y a eu, euh, dans la culture populaire, euh, des comédies musicales, des films. Enfin, euh, euh, voilà, les dix commandements, on a tous plus ou moins une, une idée. C'est très rigolo de faire un micro-trottoir dans la rue et voir un peu ce que les gens en pensent. Mais euh, pour les personnes qui, peut-être, sont pas très familières, concrètement, que sont les dix paroles Que sont les dix commandements Ça sort d'où
1: D'abord, dans le récit de, de l'Exode, alors on connaît le récit, euh, Dieu appelle Moïse au buisson ardent, Dieu lui dit, Je te vois pas vers Pharaon, euh, prends la tête de mon peuple, euh, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple, Pharaon résiste, Dieu envoie des fléaux pour. Euh, infléchir le cœur de Pharaon, finalement Pharaon laisse partir le peuple le peuple, euh, donc le peuple d'esclaves en Égypte euh, sort euh, sort d'Égypte se trouve devant la mer des Jons euh, Moïse coupe la mer en deux le, le peuple traverse la mer à sec, poursuivi par la charte de Moïse qui sont embombés noyés dans les flots et commence le chemin de la libération qui est le chemin de l'Exode à travers donc une marche, une marche dans le désert. Et puis Très vite dans, dans l'Exode, le peuple fait acte au pied du Mont Sinaï, et à ce moment-là, Dieu invite Moïse à, à le rencontrer en haut du Sinaï. Et là, Dieu fait la grande alliance euh, avec euh, entre lui et son peuple. Il dit à Moïse euh, « euh, Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu, je serai votre Dieu, je vous conduirai sur ce chemin de liberté. » Mais vous, votre part dans l'alliance, c'est ce sont les dix paroles. Et Dieu donne les dix paroles gravées sur des pierres. Et Moïse redescend euh, avec euh, les dix paroles. Et donc, pour euh, dans le dans le judaïsme, euh, les dix paroles, c'est vraiment à la fois le fondement, le saut, le signe de l'alliance entre Dieu et le peuple, et euh, le fondement de, de l'éthique, de, de de la façon dont le peuple doit vivre pour être en fidélité à cette liberté que Dieu lui a accordée.
0: Oui, c'est comme si liberté rimait avec responsabilité.
1: Alors, ça, c'est le grand, grand, grand thème de de l'alliance. C'est effectivement un, c'est une alliance de de liberté, mais le message de de l'Exode, c'est que euh, la liberté est extrêmement difficile. Je veux dire dans une compréhension première on a l'impression que la liberté est naturelle et que nous revendiquons tous euh, une liberté le problème c'est que la plupart du temps la liberté que nous que nous revendiquons euh, c'est une fausse liberté c'est euh, alors c'est la caricature la caricature de la personne qui euh, exige d'avoir la liberté de pouvoir vivre exactement comme vivent ses voisins. De pouvoir manger la même chose que ses voisins, de pouvoir consommer les mêmes loisirs que ses voisins, d'avoir les mêmes préoccupations, d'avoir les mêmes... Voilà, tout. C'est-à-dire, j'exige d'être compl complètement conforme au, au milieu dans lequel euh, je, je vis. Et je demande euh, à avoir cette liberté-là. Ce qui est évidemment une caricature, car le propre de la liberté, c'est justement de marquer sa différence. C'est justement de poser euh, un acte qui Peut-être un acte de, de ouais qui marque la différence. Dans, dans la Bible, Abraham est le premier homme qui a porté le titre d'hébreu. Et le mot hébreu, dans la langue hébraïque, se dit ivri. Et quand on décortique le mot ivri, enfin c'est le philosophe Emmanuel Levinas qui décortique le mot ivri, et qui dit le mot ivri, étymologiquement, ça veut dire « celui qui est de l'autre côté ». C'est-à-dire celui qui est capable de se tenir de l'autre côté de la foule. Mmh. suis capable de dire non quand tout le monde dit oui, de dire oui quand tout le monde dit non. Et la vraie liberté est toujours une démarche euh, solitaire et toujours une démarche extrêmement exigeante parce que notre tendance naturelle, c'est de nous conformer euh, au milieu dans lequel nous vivons. Enfin, je dirais, c'est de faire comme les autres. C'est l'instinct grégaire qui est, qui est très fort dans, dans, dans l'humain. Et donc, le, la liberté, c'est cette capacité à sortir de la foule, pour euh, agir et penser à partir de soi-même et non pas à partir euh, du groupe euh, auquel on, on appartient.
0: Attends, mais c'est marrant parce que avec les lunettes de 2023, on pourrait se dire que ces dix commandements ne nous invitent pas forcément à penser par soi-même. C'est genre, voilà ce que tu dois penser. Alors qu'en fait... Euh, c'est peut-être... Et
1: euh... eh bien peut-être justement que la lecture qu'on doit en faire, c'est que cette première parole, « Je suis l'éternel, ton Dieu euh, », est une parole qui euh, donne une tonalité à l'ensemble des dix paroles que nous devons interpréter comme étant une parole de liberté et non pas comme étant un carcan, un règlement qui cherche à nous, à nous enfermer.
0: Comment on peut justement un petit peu mieux appréhender euh, ces dix paroles euh, de manière moins comme une liste de règles à suivre pour plaire à Dieu ou pour bien se comporter collectivement pour éviter de se faire punir. Est... Comment est-ce qu'on peut avoir une lecture un peu plus libératrice? Parce qu'a priori, c'est vraiment ce qui est en filigrane, mais c'est parfois difficile de le, de l'appréhender quand on le regarde un peu de manière superficielle.
1: Alors, c'est vrai, mais c'est vrai que quand on enlève la première parole, je suis celui qui t'est libéré, euh, les dix paroles deviennent des commandements. Ah oui. Et à ce moment-là, les dix commandements peuvent devenir effectivement un carcan qui cherche à, à me corseter et, et, à et, à, et à restreindre ma liberté. Et c'est pour ça qu'il est important que cette première parole est vraiment la clé de lecture des suivantes. Et c'est ce qu'on va essayer de, voilà, de déployer dans le, dans ces, dans ces conversations. Mais, euh, je voudrais revenir encore à un tout petit truc sur la, euh, sur la liberté. J'ai dit tout à l'heure que la liberté était une, une exigence. Et, une des particularités voilà, de, de la marche dans le désert, c'est que le peuple a été très rétif à la, la liberté. Tout le temps il a cultivé.
0: Ah, c'est vertigineux euh, la liberté.
1: Mais complètement. Et tout le temps il a cultivé la nostalgie de l'Égypte. Hein. Il, dis, euh, il disait, à, souvent il disait à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu nous as amené au désert Parce que la liberté. On va tous crever ici. Elle passe par le désert. Et le désert c'est brûlant la nuit, c'est brûlant le jour, c'est glacé la nuit, c'est difficile, c'est exigeant. Et la liberté passe par le désert, c'est-à-dire que la liberté, c'est une épreuve. Aujourd'hui, quand on dit liberté, on dit « Ah, la liberté, c'est sympa, euh, comme ce serait bien si j'étais libre ». Mais la liberté, c'est une épreuve. Mais pourquoi Comme je disais tout à l'heure, un, il est tellement plus facile de faire comme les autres, parce que la liberté se paye en solitude, parce que la liberté se paye en se reposer en permanence la question sur pourquoi je vis comment je vis est-ce que c'est juste qu'est-ce que je dois faire et tout ça donc c'est c'est très exigeant cette euh, cette euh, cette liberté et d'ailleurs la marche dans le désert pour traverser euh, le désert entre l'Égypte et et la terre de Canaan euh, en marchant en marchant bien il y en a pour une dizaine de jours enfin je dirais c'est ça a duré 40 ans pourquoi ça a duré 40 ans ah mais c'est un truc de fou j'aime beaucoup le commentaire qui dit il a fallu une journée pour que le peuple sorte d'Égypte mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte du cœur du peuple. Ah oui oui. C'est-à-dire que en Égypte, le peuple était dans la catégorie de, de l'idolâtrie, était dans la dans la catégorie de de l'asservissement. Et il y a toujours eu dans le récit la séduction de l'Égypte en disant oui bien sûr on était asservi, mais on avait des marmites euh, et on pouvait manger euh, euh, à notre faim. Et donc euh, ben, quelque part l'asservissement avec les marmites est préférable que la liberté avec le désert. Et cette euh, et cette euh, polarité-là, je veux dire, au départ, le peuple est parti, il voulait être libéré. Et puis, quand il a vu le prix de la liberté, il dit, finalement, c'était plutôt mieux avant. Et donc, et le, les commentaires disent, il a fallu 40 ans pour que le peuple se, se défasse des, des catégories de, de la servitude et pénètre un peu plus dans euh, les, les catégories de, de la liberté.
0: Bon, on espère que ça prendra pas 40 ans pour euh, défricher tout ce terrain ensemble, mais en tout cas, c'est à cette invitation qu'on a envie de vous inviter euh, à traverser ce podcast, cette exploration. Donc, On va marcher ensemble pour découvrir un petit peu plus ce terrain de liberté à laquelle, a priori, les, les dix commandements nous invitent. Merci beaucoup, Antoine. On vous donne tous rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer ensemble le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu. La
1: première parole.
0: La première parole, pardon. Je suis le Seigneur ton Dieu. Absolument. Celui qui t'est libéré. Non, c'est dans, dans le sens inverse, pardon.
1: Non, je suis le Seigneur ton Dieu, celui qui t'est libéré de la maison de servitude ou de l'Egypte.
0: Voilà, à très bientôt. Les dix commandements
1: en conversation avec Antoine Nouis, Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de regard protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.